0: Seja muito bem-vindo, Chega a Mais e vem comigo que tá começando mais um episódio do podcast Equalizadamente. E o assunto de hoje vai colar no seu ouvidinho: Como produzir o tum Tundum. Lembrando que esse e todos os outros episódios aqui do podcast tem o apoio de Flórida da Música. Áudio para conteúdo digital, marketing, publicidade, propaganda, podcasts, enfim. Segue eles lá no Instagram, arroba Aproveita e me segue no Instagram também, arroba t r -T h i e r r y Bora compartilhar conhecimento? Antes de começar, primeiro, o que é um jingle? O jingle nada mais é do que a música da propaganda. Assim como o spot também tem a duração de múltiplos de 15 segundos. 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos e em diante. O jingle dificilmente será para promover uma oferta, já que o prazo da oferta é curto, enquanto o prazo de veiculação do jingle é maior, pois geralmente um jingle promove uma marca, um conceito ou um produto. Para que, que serve o jingle? O jingle é uma forma mais criativa e cativante de memorização, já que, como é uma música da publicidade, utiliza versinhos, rimas e melodias bem simples. Beleza, por onde começamos um jingle? Primeiro, você deve ter o máximo de informações possíveis. Nessa parte aqui, cabe a você saber fazer as perguntas, tá? E não ao cliente ou à agência trazer as respostas. Também é bem interessante você extrair algumas referências para ter um norte na hora da produção, saber para que caminho você tem que seguir. Após estar de posse dessas informações, é... se você se você tiver que compor a letra, é importante você não usar palavras de difícil dicção ou frases de difícil dicção, tipo cuidado para não apoiar de cavaquinho, que é bem difícil de falar. Ou então, palavras de cunho negativo. Não, nunca, jamais. E para a parte mais importante do jingle, que é o refrão, tente não usar mais do que quatro versos, tá? Mais do que isso pode complicar, além do que para a métrica musical fica um pouco mais complicado para musicalizar isso. Na hora de escrever a letra também, cuide para não passar do tempo do jingle. Uma dica é estruturalmente não ter mais do que três estrofes, contando com o refrão. Ou seja, duas estrofes e o refrão. E também não te esquece de deixar aquela margenzinha no início e no final do jingle para ele começar bonito, ter uma introdução, e terminar bonito, não terminar com aquela coisa cortada abrupta. O próximo processo após o briefing e a composição é a produção. Na produção é o momento que se criam os arranjos, começa a se criar a coisa e também faz as gravações e captações do jingle. Eu vou dar algumas dicas agora para quem está dos dois lados da mesa, tá? Para quem é o produtor musical e para quem é o criativo da agência. Eu vou começar pelo produtor musical aqui que eu acho que é mais a minha área. Quando você estiver criando, cuide para não pecar pelo excesso de arranjo. Muita informação pode desviar a atenção e também atrapalhar no entendimento da mensagem. Uma coisa bem importante também, que é um pouco difícil, é não colocar sua vaidade na frente do objetivo do trabalho. Eu sei que a parte artística é bem legal, só que o objetivo desse trabalho não é vender música, não é vender arte, é vender um produto, uma criação, enfim, um conceito. Então tente deixar sua vaidade um pouco de lado e buscar mais o lado comercial mesmo, o lado de quem está vendendo, tenta entender o lado do cliente ou da agência. Outra coisa que é bem importante é não exagerar na complexidade do encadeamento dos acordes. O que, que é isso? É ter uma harmonia de uma certa forma simples, tá? Não é uma coisa desleixada, não é uma coisa mal feita, mas é uma harmonia mais simples, de fácil compreensão. Até porque é uma harmonia simples e de fácil compreensão se aproxima do público e também torna as coisas mais fáceis de um modo geral. Assim como uma harmonia simples, não feia, uma harmonia simples, use também melodia simples, sem saltos de notas muito grandes, salto que eu digo é de tônica para quinta, ou de primeiro grau para sexto grau, ou até mesmo de primeiro grau pra oitavo grau, isso também complica um pouco e até mesmo causa um choque em quem tá ouvindo, tá bom? na hora da criação dos arranjos também. Cuide para não ter algum instrumento brigando com a melodia. Acontece muito isso com instrumentos de sopro e cordas. Os metais, os trompetes, sax, trombone. Às vezes, ele está fazendo uma, uma linha melódica que se confunde com a linha melódica de quem está cantando. Então, cuida para não chocarem essas duas coisas, tá? Tenta colocar a, o sopro, esses arranjos, no intervalo entre uma estrofe e outra. Ou em alguns lugares estratégicos. Aproveitando essa parte, também quero lembrar que vocal é bom, mas nem sempre. Às vezes, o exagero de vocal pode complicar também na compreensão. Então... Quando você for mixar, procure fazer uma mixagem bem clara e aproveite bastante o estéreo, o panorama, separando bem os instrumentos. Digamos que boa parte do resultado bom da mixagem é esse espalhamento dos instrumentos no panorama. Agora sim, uma coisa muito importante que é um pouco difícil de fazer no início, mas com a experiência tu pega, é assim ó, procura não priorizar o instrumento que tu toca. Como assim? Por exemplo, tu toca a guitarra. Geralmente o guitarrista na mixagem vai colocar a guitarra um pouco mais alto, que é pra se sobressair até porque ele tá acostumado a ouvir mais a guitarra do que os outros instrumentos. Se o cara toca piano, idem, vai colocar um piano um pouquinho mais alto. Bateria, enfim, cuide para não acontecer isso. Não dá prioridade para o teu instrumento, tem que tratar todos os instrumentos de uma forma igualitária. Agora eu vou falar com quem está do outro lado da mesa, o criativo da agência ou o produtor da agência. Quando você for fazer um digo algum trabalho, passe o maior número de informações possíveis para o produtor ou para a produtora. Quanto mais informações, melhor. Mas cuide para passar informações úteis, não informações inúteis. Tenha clareza de onde tu quer chegar. Tem aquela máxima, né? Se você não sabe onde quer é chegar, qualquer caminho serve. Então, evite experimentações, uh, trocar muito de estilo musical, fazer coisas que não tem nada a ver com a, com a versão anterior, sabe? Tenha certeza de onde você quer chegar. Isso ajuda no processo do trabalho e facilita também a aprovação depois. Porque quando a gente não quer chegar, como diz, qualquer caminho serve. Então, se tu não tem certeza de onde tu quer chegar, nada vai estar tá bom. Ou então, qualquer coisa vai servir, o mínimo vai te servir. E isso não né, é muito legal para quem tá pagando esse trabalho, né? Se tu não consegue compor uma letra de música Delegue pra produtora Não tem problema, tá tudo certo não saber compor uma letra Você é publicitário, talvez você seja músico Talvez você consiga, tá? Mas não tem problema, é assim Delegue pra produtora A produtora tem a obrigação de compor uma letra legal Só que assim, mesmo que você não queira delegar para a produtora Não se apegue a essa letra Pois provavelmente ela vai sofrer algumas alterações para caber dentro da métrica musical Muita gente confunde poesia com música São parecidos, mas são diferentes Poesia não é música. Música é música, poesia é poesia. Então tem gente que escreve poesia achando que é música e na hora de musicalizar isso não fica bom, aí tem que alterar. E como a letra é da pessoa, tem um pouquinho dessa vaidade que eu sempre falo, às vezes ela não quer alterar. Então não se apegue a isso, tá? Use e abuse das referências. Quanto mais referências dentro do mesmo sentido, dentro de uma mesma escolha, dentro do mesmo caminho, melhor. Tem um ótimo relacionamento com a produtora. Acontece muito de pessoas não se relacionarem bem com a produtora acaba fazendo um trabalho de uma forma meio estranha Não fica legal para quem tá trabalhando E para quem tá pagando isso E também não é legal entre as partes É sempre legal ter um bom relacionamento com a produtora Conversar, trocar uma ideia Dizer de uma forma que não seja grosseira O que não gostou, o que precisa alterar A questão que interfere muito é a educação E a gentileza com que a pessoa vem pedir Tu pode pedir para alterar e dizer que não gostou Não tem problema Mas seja educado, seja gentil assim como você gostaria de ser tratado Antes de ter uma certeza de referência, ouça vários estilos musicais, mesmo aqueles que tu não gosta. Que é pra ter certeza se a referência escolhida é essa mesmo, se isso vai caber dentro da proposta que o cliente quer e dentro da proposta que a agência propôs. simples assim. Outra coisa que eu poderia te indicar, mas aí vai, é muito pessoal, isso vai muito de ti, é estudar um pouquinho de música, o um mínimo, não que você vai produzir nem nada, é que vai facilitar um pouco na linguagem entre a agência e o produtor ou a produtora. Isso é bem legal porque agiliza o processo e acaba tendo um entendimento muito melhor. E não caia na tentação de usar frases de alguma música pronta ou de alguma música que está na referência. Além disso não, se é legal pode se configurar crime, tá? Plágio. Isso é uma coisa bem séria. Agora eu vou dar dica pra quem está em cima da mesa. Os dois lados. Todos maiores funcionam, tá? Geralmente funcionam melhor. A não ser que o trabalho seja um manifesto ou algo um pouco mais sério, alguma coisa que exija seriedade, tão maior vai que é um doce. Repetição no refrão também é sempre bem-vinda, mas não mais do que uma vez. E o legal também é, na segunda vez que fizeram o refrão, mudar um pouco a harmonia e a melodia para dar uma intenção de crescimento, tá? Agora uma opinião bem pessoal. Palmas no refrão já ficou cansativo. Eu sei que é legal, empolga, emociona, mas em tudo não, tá? Não se apegue pela moda e ouça com bons ouvidos o que eu vou falar. Nem todo cliente é compatível com sertanejo universitário. O último processo disso, obviamente, é a finalização. No processo da finalização é onde a gente pacota tudo e começa a encaminhar para os streams veículos que vão rodar. Só que daí tem vários detalhes legais que tu precisa saber. Cada veículo ou streaming tem um padrão de volume que é medido por uma escala chamada Lufs. Eu vou explicar isso no próximo episódio do podcast, que é uma coisa técnica que eu falei que não ia ter, mas que é bem importante tu saber. Dentro desse padrão de volume, tem um limite máximo de volume. Dependendo do veículo que tu mandar, se passar um pentelímetro desse volume, o som já distorce ou muitas vezes nem é aceito, é mandado de volta. Na televisão acontece muito isso, tá? Se tu passar daquele limite de volume, eles não colocam áudio na programação. Outro lugar que dá problema, por exemplo, é o YouTube. Ele tem um limite de padrão de volume. Se tu passar daquele limite, eles aceitam o teu áudio. Só que o áudio, ele se deteriora, ele fica ruim. Ele começa a dar uma sensação de distorção. Ou então que não ficou aquilo que tu tinha finalizado. Aí fica meio complicado, né? Tu aprovar alguma coisa e depois ouvir no rádio ou ouvir em qualquer lugar e então tá é um som diferente. Antes de dar o ok de aprovação, não mostre para muitas pessoas, tá? De médico louco, produtor musical e publicitário, todo mundo tem um pouco. Vai ser muito palpite, muita ideia, que se você anotar tudo, daqui a pouco virou um carnaval misturado com uma festa de São João com a festa do Boi Bandido, tá? Então, não mostre para muitas pessoas. Mostre para quem precisa saber e nada mais do que isso. Cuidado também com o tempo de finalização do jingle. Se o arquivo tiver 30.100... Esse 100, ele vai ser cortado, vai ser amputado na programação da rádio. E não tem choro. É 30 segundos? 30 segundos. E o principal que todo mundo tem que entender é assim, ó, o jingle não é uma música com viés artístico. O jingle é uma música com viés comercial. Não tente vender arte. Venda resultado, efetividade e entrega. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu vou dar aquela dica marota de livro que todo mundo gosta... Hoje o livro é um dos meus xodós, Para Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por livro de terror. Tenho uma coleção de, sei lá, uns 200 livros de terror que eu acho sensacional. E hoje o livro é O Demonologista, do Andrew Piper. É a história de um professor que presencia fenômenos paranormais e começa a duvidar da existência de demônios, mesmo ele sendo um demonologista. O que é um demonologista? Pessoas que estudam demônios. Então tá, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. E bora compartilhar conhecimento, pois conhecimento guardado não gera valor. Fui!